0: る音声版の SNS クラブハウスが流行り始めてねややたった頃に僕と放送作家の中野利成さんと「30年後の誰なんだお前は」っていうのをやってみたんですけれど、あのー、その中でね、えー、話が及んだのがあの時の宮川勝っっていうのは、我々にとって何だったんだろうねっていう話になって、僕がとあることに気づいてしまったんですよ。それは、もしかしたら、今で言うところの、ヘズマ流みたいなものなんじゃないですかっていうふうに、俺が気づいちゃったんですよね。で、えとかって言って、中野さんは、いや、あんなに一生懸命やってた、番組をそんな風に言われたくねえな、みたいな感じに思ったらしく、えって思ったんだけど、いや、でもそれも確かにそうかもしれないみたいな。<笑>ふうに思ったって言ってて、俺も自分で言っててどうなんだと思うんだけど、つまり、迷惑系ラジオパーソナリティだったんじゃないですかあの時の宮川勝はっていう話になって、いや、そうかもしれねえな。だね、命がけで外へ出ないように、ね、はみ出さないように、無理やり内側に押し込めてただけで、やってることは外はみ出し、あぶれま、まくってたもんねっていうね、もうここで言うのもはばかられるような、そんなこといっぱいやってたもんなって言って、だよねーとかって。撮ったけどそれもね、こんなのオンエアできねーみたいなこともあったしなーみたいな。そんなことをですね、言っていたんですけれどもね。つまり、あの、30年前というのは YouTube もないし、インターネットそのものがまずないですからね。その後パソコン、あパソコン通信はあったかなパ。パソコン通信やってましたからね。PC 版もニフティサーブも。うん。なので、あの、ニフティーサーブのね、フォーラムとかで演劇のね、フォーラムとかでパソコン付きだった第三部隊の小須田さんとかが、あの、絶縁体ライブっていうね、あの、しょうもない一日だけのね、あの、僕はロリコンの原曲がですね、実は僕はロリコンっていうタイトルではなくて、もうちょっと今言うのもちょっとやばいぐらいのタイトルの歌で、それを歌っていたっていうですね。で、それ見てすっげえ面白かったみたいなことを小須田さんが書いてくださってて、え、なにこれ嬉しいとかって言ってたら、実は第三部隊の小須田さんだったっていうことが分かり、でね、つまりパソコン通信で、えー、知り合うというね。で、僕は第三部隊で、で、小須田さんがその時付き合ってらした山下博子さんという女優さん、第三部隊のね、山下博子と、あの、テレビの仕事で一緒だったので、あのー、まあ、お互いね、それぞれ知ってはいたし、大戦の台も当然僕、18の頃から見てますから、あれだったんですけど、まあ、そんなような頃ですから、インターネットがないわけですよね。ということは、当然ね、YouTube のように映像や音声を見ることができるっていう、いわゆるね、20年前で言うところのリッチコンテンツなんつうものは、見る影もないような状態ですよ。そうやって考えると、ねえ今でこそだけどあの時の迷惑系 you YouTuber みたいなポジションが俺だったんじゃねえのかなっていうねラジオにおいて変なことをやって目立とうとしているとねえ字幕を集めようとしているタレントでないからね普通に喋ってるだけでは全然評価されないみたいなそんな感じでねで、お前らも少しはね、雑誌に載るような企画をやったらどうなんだって。ね、その時の放送局の、その時の放送局って TBS ラジオですけど、ね、言われてたんだけど、俺らが、じゃあ、出てやろうぜ、みたいな感じで、ヌードコントやったりとか、そういうようなことやって、フォーカスとかフライデーとかに<笑>紹介されてで、それが張り出され、うーん、こんな形ででも張り出されていいのかな、みたいな感じに、あの、良い子のね、あのー、なんだろうな、えと小利口なね放送局のイメージが非常に強い TBS ではそれをね評価していいのかどうだか分かんないけどでも乗ったことは間違いないみたいな感じで悔しが,りがるような感じでそのねあのオールヌードのねファッションヘルス嬢が、えー、股間もさらけてコントやってる舞台写真みたいな舞台っつったってスタジオの中でやったんだけどね。もう今で言えば、もう公然挨拶をね、リスナー集めて見せてたっていうね、すっごいひどいことでしたけど、そんなようなことを一生懸命やってたわけじゃないですか。だけどまあ、端的なことを言うと、えっ、ー、と、今のね、YouTuber さんは再生回数を稼ぐためにどうやってる受けるかなってことをすごい一生懸命考えて、で、こうやって派手な方が受けるだろうって。ねえ、まあだからその時の僕とあんまり変わんないのか、考え方は変わんないのかもしれないけど、ページビューや再生回数を増やすことをね、考えているけれど、僕の場合はね、中野さんもそうですけど、自分たちがね、面白いと思うことをどれだけ追求できるかっていうことの一点だけではあったので、あの、まあとはいえね、話題になったらいいなっていう、そういうのは副次的な要素としてはありましたけどね。その辺はちょっとまあ違うっちゃ違うんだけど、もしかしたらそうかもなっていうようなことをちょっと思った。ことがあったんです、えー、っていうのはユーチューバーっていうのはそうやってなんかこうやったら面白いかなっていうことをやるじゃないですか。ででテレビではやりづらいけど、YouTube、だったらできるよっていうような感じの中のあのー「ケレミがより強い線を完全に超えている、えー、悪の権下」みたいなのがヘズマ流だったわけでしょ。え、ね、再生回数稼げてたっていうのもあるし。で、そういうことを僕は狙ったわけじゃないのに、なんだか YouTuber がやりそうな企画みたいなことを今日カメラも回ってないのに、録音レコーダーも回っていないのにやってしまったなっていうのがついさっきやりまして、えー、今日僕ですね、えー、和菓子のお店に行きまして、すごい由緒正しいお店なんですよね。えーえー、もう一個ね、安くて200円とか、そういう和菓子のね、お店でね、300円とか500円とかのね、あのー、ものが当たり前のようなところで、とある水ヨかみたいなものをちょっと買ったんですけれどね、1400円です。あ、わかりました。あ、違う、1480円ですってなって、で、1500円を出したんですけど、自分の中で、あ、やばいかな、これ。ってちょっと思ったんだけど、まあ、そのままね、出すしかないので出したんですよ。えー、実はですね、今日寒かったので、発金回路って皆さんご存知ですか皆さんとか言ってますけど、発金回路で、気化熱であったかくなる、いわゆる回路ですよね。使い捨て回路じゃない、発金回路を、えー、オイル入れてあったかくして、それを、えー、寒いからってって、今も入ってるんですけどね、こう、ポケットに入ってるんですよ。で、えー、そのポケットに財布を入れて、えー、つまり車にはカバンを入れたままにして、財布だけポケットに突っ込んで和菓子屋に買いに行ったんですね。だけど、財布を入れたポケットにはすでに先客が、発金回路が熱を帯びているわけですよ。で、その、僕の財布が発金回路と密着するわけですね濃厚接触するわけですよ。まあ別にどちらも喋らないから飛沫感染はないと思いますけど、白金回路も財布もね。ただまあ濃厚接触っていうかまあ完全にくっついてる状態。で、その上品な和菓子屋さんでお金を出した時に、千円札掴んだらあったかいんですよね。あ、これちょっとやばいかなって思ったんですけど、小銭入れの方を出して、500円玉がちょうどあったから500円玉出したんですけど、500円玉が、熱々だったんですよね。あっちって思ったんだけどそれをトレーに出して「はい」っつってねまあだからトレイでやり取りするのもそうだしあの品があるからねあのレジとかじゃないわけですよね。チキチキチーンとかバーコードでピーとかそういうねあのなんかなんだろうなオートメーションな感じじゃないんですよ。ちゃんとあの、料亭とかね、あの、旅館のように、えー、すごい風情ある佇まいと、商売の方法を貫いている、由緒ある、気骨ある和菓子屋さんなんですよね。で、そこに1500円出して、取れよ、ピュッてやらして、あ、1500円いただきまして、あ<笑>掴つかんだ瞬間に、つかんだ瞬間に、あっ,っていう、なんかね、なんか急にねぼーっとしてる時に乳首をツンってこう押されたなんか人みたいに「はっ」みたいなね「はん?」みたいな感じで「1500円も恥ずかしいわ」はっ「<笑>これ YouTuber だったら狙ってやってテープカメラ回すだろうなっていうようなことをね思いました。だね、いや、もう何の悪気もないんだけど、で、そこで、なんか言うのも違うじゃないですか。あ、ごめんなさい。実は、発金回路ポケットに入れてて、それでちょっとコインが温まっちゃったみたいで、どうもすいませんでした。とかって、言うのもなんか違うから、もうそのままスルーですよ。本当にそのままスルーですよ。なんだかなっていう感じでしたよ。もう今日はね、スルーばっかりだな。朝はね、あの、死薬を、ね、うんちをね、懸便を郵送するにあたり、死薬、これ中身は何ですかって言われた時に、うんこですと言わずに、黙ってるっていうね。えー、で、あ、死薬ああ、お薬ですかなんか、えっ、ー、と、なんか漏れたりとかそういうのはないですよねとかって。あ大丈夫だと思います。とかって言って、中がうんこであるとは言わずに、死薬のまま押し通すっていうですね。スルーというような技を今日は二度使いました。
1: ロジストなにエネルギー問題考えてる SDGs も京都議定書も彼女にすべてがほら悩みのため石を使えば森林伐採森がなく水を使いまくればほら海がなく天然ゴンドラテックスは主にマレーシアのゴム園からん
0: 昨日の、あのー、人間ドックはネットで前の晩に調べてみたら非常に評価が低い1ばっかついてるような病院だったんですよね。うわしまったなと思ったんだけどでそれ覚悟していくとそうでもねえぞっていうのがあったんだけどあやっぱこここうういいとだだなダメだなななれみたいな感じなんですよマクドナルドで「ご一緒にポテトはいかがですか?」みたいな感じで普通に説明している中にちなみに今オプションのこういうのがあるんですけどで3万円でこれが4万円でこれが5万円でこれがありますけれどとかね。あとね、LINE にお友達登録していただけると今日は、あの、抗体検査を無料でさせていただいているんですけれども、いかがなさいますかとか、いらねえバーカーみたいな。病院だぞ、ここ、ほら、ふざけんなよ、みたいな。で、最後にアンケート取られて、まあ、だからやっぱネットでね、評価が低いということ分かってるからなんでしょうね。アンケート取って改善しようとしてるんですよ。だけどね、もうすでに一生懸命改善してるから、ホステスみたいな看護師さんの応対が気持ち悪いったらあれやしないっていう、そういう状態なんですけど、だけど、まあ、あの、武士のなせでね、全部普通にしたんですよね。全部普通にしただけなのに、あの、これはどういったことで、みたいな感じで、普通、普通が気に食わなかったみたいで、あの、あ、どうもアンケートありがとうございました。こ,これは、あの、ど、どういった、いうことでこういったことに、みたいな。いやいや、まあまあいいじゃないですか、みたいな。なんか、もうね、非常にあの、ドライな反応を僕はして、うるせえな、それ以上聞くんじゃねえよ、みたいな。だからそういうやりとりすること自体がいくらマスクをしているとはいえ、この中でどうなんだっていう、この中で病院来てるってことは、俺がどういう覚悟で来てるかてめえわかってんのかよ、とか。そういうことやってっから1なんだよ、みたいな。評価が1ってこと分かってねえのか、てめえは、とか。そういうようなことをね、その若い娘さんね、愛想だけ良くしようとね、仕込まれている娘さんに、娘さんって言っちゃいけない。医療事務の方に説教垂れそうになってしまった、うんような感じだったんですけどね。そういうとこに行ったんですよ。で、そのね、やっぱ、おめえ返上したいんでしょうね。うん、名誉挽回したいんでしょうね。これあの間違える人いるから皆さん気をつけてください。えー、お名変上ですからね。名誉挽回ですからね。お名挽回じゃないですからね。お名を挽回すると、あの名前が汚れたい人になっちゃいますからね。お名変上名誉挽回ね。えー、したいんでしょうね。きっと。いろんなところでみんながね、すごい、あの、陽気な感じなんですよ。でねなんかそれ必要ないだろうっていうぐらい陽気なのは、あの、ちょっとね、ぽっちゃり系の美人、美人って言っちゃいけないな、ルッキズムになっちゃうからな、ぽっちゃり系のね、あの、顔立ちのはっきりしたお医者さんがやってくださった、あの、エコー検査なんですよ。エコー検査ってお腹出して、えー、こう、ぐりぐり当てるじゃないですか。はい、息吸ってください。息止めて。とかってやるでしょ。で、じゃあちょっとね、あの、もう回右向いていただいてちょ、あ、そうですね。それで行きましょう。みたいな感じで。ね、その当てて、なんか腎臓だとか何だとかって、要は臓器をいろいろ外側から、ね、わかる範囲で調べてもくれるっていうやつで、これありがたいんですけど、やったんですよね。で、あのー、やってる中で、これどうなのかなと思ったんだけど、はい、息吸ってください。はい、止めてください。とかって言って。はい、いいですよ。すごいいいですよ。はい、はい、いいですね。いいですね。そうですね。いいですね。とかって言って。<笑>それちょっとあのー、村にしておる監督みたいになってますよっていう。僕はあの、ほらガい、ほらガいじゃねえ、あの、ぷューとかって吹きそうですよっていう感じでしたね。なんで褒められてんだかわかんなかったね。あいいですね。すごいいいですね。はい。じゃあもう一回息吸ってください。はい。そこで一回止めましょう。止めてください。そうです。そうです。ちょっとグリッと押しますね。ちょっとグリッと押します。我慢してください。我慢してくださいね。はい。いいですね。いいですね。はい。力抜いてください。楽にしてください。どうぞありがとうございます。いいですね。はい。じゃあもう一回いきますよ。今度はゆっくり軽ーく息吸ってく
1: ださい。軽ーく息吸っていく。じゃあ軽ーく呼いいですねいいですねそうですよすごいいいですよ<笑>な
0: んかあの俺ヌードモデルになったような感覚でしたねこれいいですねいいですねっておかしいだろこの、C、CT じゃねえやあのこのエコー検査でって思ったよねすっげえ面白かった俺の中ではあの作り話だと思ってる人がいたらメールいただければ教えますから<笑>そこに行って、いいですねって言われてくださいよ。本当だって思うよ。俺もう、もうね、面白かったから、あのー、これ早くなんかどっかで喋りたいみたいな感じだったもんね。もうね、だからこの宮川勝あの、お前の母ちゃん宮川勝をね、あのー、思いついた時にパッと録音して、パッとこう、公開できるという、このアンカーというアプリを、えー、の存在を知ってからというものを、なんかね、自分の中のストレスがなくなってる気がするよね。うん、なんか、だってパッと撮って、パッと喋って、パッと出しちゃえ、みたいな<笑>感じだから、なんかね、あの、ちょっとエッチな気分になった時にね、もうチンコ立ったなと思ったらすぐ出しちゃうみたいなことがね、できるような、そんないやらしい男としてはね、すごい、この上ない幸せを今、このアプリから得ているのかもしれないね。うーん、まあ。ねえ、ただ、だから、まあもともとね、その、星一つになってしまうような低ら落が最初にあったっていうことは、なかなかイメージをね、払拭するのは難しいんだろうね。で、気づいた時にはネットですっごい星一つばっかり最悪ですよ、お宅の病院って。誰かに言われて、ええって気づいて、慌てて何とかしたんだろうね。みんな美人で、みんな陽気で、みんな明るくて、みんな女債なくて、っていう感じなんだけど逆にそれがなんだろうな作られた美しさ作られた優しさに満ち満ちてて「俺がんなの?」って気を思う人がいっぱいいるんじゃないかみたいなそういう人間ドックではありました徐々に暖かくなってきましたので、えー、これは僕の年老いた父母も、えー、羽目を外して、つまり、あの、緊急事態宣言下であることに変わりはないんだよ、ということを忘れて、外食とかね、バンバン行くようになってしまって、えー、感染して死ぬようなことがあったらやだなと思ったので、今日は改めて、親に話をしに行ったんですね。あのー、一応解除の、知らせっていうのは近々届くとは思うけれどまだ解除にはなってないから我慢してねとで今日もご飯届けに来たけれどなるだけこうやって来るのであの外食はもうちょっとこらえてくれたら嬉しいですっていう話をしに行ったのねあ分かったってことになって良かったとは思ったんですけどでまあ,あのよもやま話をねしましてねで、東京オリンピックはどうなるんだろうね、とかね、こうなるんじゃないですかね、みたいな話をしてたのね。でね、そのおしゃべりをしながらね、なるほどね、こういうことなのかってちょっと思ったんですよ。僕は実は子供の頃から家で晩酌をしている父親が酔っ払って何度も何度も同じ話をするのを、え尺、ー、をしながら、えー、つまみを出しながら僕のお母さんが、母親が、あの何度も何度も同じ話を聞かされているのがかわいそうでしょうがないって子供の頃からずーっと思ってたのね。で僕はその親が晩酌親父が晩酌しているところで、えー、ご飯を夕飯を食べるわけですよね。で食べ終わったらいなくなくるんだけれど食べてる間も親父はね、ちびちびとお酒飲んでね、美味しい美味しいとかって言ってやってるわけですよ。本当ののんべえだったんだよね。だけどね、別にそんなにね、あの、暴れ回ったりとか、酒癖悪いとかっていうことはなんか普通にね、飲んでいい気持ちになって寝ちゃうって感じなんだけど、そのいい気持ちになって寝ちゃうっていう、いい気持ちの時にね、やっぱ、テレビ見ながら喋ってね、ああでもない、こうでもない言うでしょで。同じ話をね、何度となくお袋に話してね。お袋はね、それをね、初めて聞いたかのようにですよ。つまりあの、ダウンタウンの漫才をね、あのー、見た時のね、ようなショックというか感動みたいなものがありましたよね。あのー、ハマちゃんが、まるで初めて聞いたかのようなリアクション、いわゆるフラの笑いで、返すすじゃないですか、ね、初めて聞いたかのような反応をすることで、ね、本当に笑っちゃってるような芝居をするのをフラの演技っていうフラの笑いっていうんですけどフラの演技っていうんですけどね素に戻ってるように見せるっていうのをフラの演技っていうんですけどそれのようなあのものをですねあのおふくろがやってるんですよね。ってことはこうなのつっ,ってもう、それもお袋何度も聞いてるよね聞き直してるよねって。だからなんかね、二人でね、あの、用意されたネタを、あの、繰り返してるみたいな、もしくはネタ合わせをしているみたいな、そんな感じになってて、俺は絶対に年取ったら結婚したとしても家で晩酌するような奴には絶対なるまいと。女房にこんな思いをさせちゃいけないとか、俺の母親かわいそうでしょうがないとか、そんなようなことをすっごい思ってたのね。じゃあ僕、小学校の頃の話です。三島由紀夫が滑覆自殺をした、ね、夕刊を親父がね、えー、ものすごい怖い行僧で見ているのを尻目に、あの、風呂上がりのミリンダを飲んで喜んでいた頃の話なんですけどね。そっからまあ、50年経ちまして、えーその頃ね、僕は生まれたばっかの、生まれて1歳の時に東京オリンピックでしたけど、そこから50何年経って、いよいよ東,東京オリンピックがこういった形で開かれるけれど、だけど日本人の 65% はもうやめていいんじゃねえかみたいな感じになってるっていう、世界の中でも意外とテンション低いなんで、開催国だった、開催国の国民だったっていうのが、なんだかなっていううな部分ではあるんですけれど、あの、そういう話をしてたのね。で、お袋が、あの、森吉郎の話になってた、あの、あのね、女性別視の発言のあの、あの、嫌な奴ね、あれ、とかって言って、あ、森吉郎ね、っていう話になって。で、あれのもうね、あの、首がすげ替えられてね、橋本聖子になったんだよ、っていう話をして、あ、そう、あの、本当に嫌な奴だったもんね、あれね、つっ,って。やっぱ嫌な奴のイメージなんでしょうね。だけど俺、このことだけでちょっと興味深かったのは、俺の親父は典型的な森吉郎タイプですから、昭和のおっさんですから、あの、絵に描いたような男尊女卑の男ですから、俺がね、あの、親父の部屋で食器洗ったりしてんの最初怒ってましたからね、なんでお前がやるんだと。読みにやらせろとかう。お前がやる、やっちゃい,いかんと。お前長男なんだぞ男なんだぞみたいな。そういう考え方。もう古い考え方ですよね。そういうことで言えば森吉郎さんにも同情の余地があるような気もするんだけど、でもまあ人前に出る人は、そして、ね、日本を代表するポジションになる人はダメだなと思うんですけど、俺の親父はそんな感じではあったんですけど、えー、つまり、その、えー、最もね、蔑まれてきた、え、女性というポジションで働かされまくってきた母親なのに、あの人ひどいわね、っていうふうに<笑>、森吉郎を言ってるのを見て、俺ちょっと面白かったんですよね。えっ、ー、と、あなたの旦那さんはひどくないんですかみたいな気持ちがちょっとあったんですよ。まあ、それは良しとして。で、そういう話をしていた。だけど、橋本聖子になった。話になったらそれは良かったよね。だってね、女の人がやるってことはね、世界からね、見てもね、女の人がやるっていうのはすごい良いことだものね、って言って、いや、そうだよね、っていう話になってね。で、その後に続けて、あとね、それからね、あの、やっぱり、女の人がやるっていうことになると、それはもうね、世界の他の人たちに向けても、すごい良いことだと思うわよ、っ,って。いや、そうだよね。っていうふうに俺があいつちゅうったら、でしょいや、それからねもも、さらにね、あの、女の人がやってるっていうことが、橋本聖子さんでしょ女の人がやってるってことが、世界に向けてすごい良いことだと思うのよね。いや、そうだよね。だよね。でしょうん。あ、それとね、だってさ、女の人がね、やってるってことは、橋本聖子さんでしょ橋本、女の人がやってるってことは、世界に向けてすごいいいことだと思うのよねつって、ずっと繰り返してて、あ、これ認知症の、なんか無限ループ入ってるぞみたいな感じになって、すっげえ面白かったんですけど、えー、っと、俺これどうするのがいいんだろうなって言ってね、あの、せがれとしてね、何度も何度も同じこと言ってんじゃねえとかって言って、切れるのは絶対違うじゃないですか。わけわかんないですよね。なんで大きな声出すの、勝るみたいなことになっちゃうわけだし。でもこれどうすんのがいいんだろうな、ね。あの、お、ふく同じこと繰り返してるぜって言うと、びっくりするかもしれないから、それちょっと言いづらいんですよね。嘘をつきたくない僕は、お、お袋ふくそれは同じこと何度も言ってるよ。今言ったばっかだよって言うと、うーん。ってね、でも僕もね、ついこの間一過性全権法になったばっかりだから同じこと絶対繰り返してるはずなので、そういうことで言うとなんか同じこと繰り返してんじゃねえよとか同じこと繰り返してるよとかいう指摘もしづらいなっていうね。そういうことがあったんですよね。で、この時僕はだ黙ってこれは聞こうと思ったんですよ。で、この時にふっとよぎったんです。待てよ。と僕がミリンダ飲みながらね、家で親父の漫尺の中でご飯を食べていた時は、このお袋は親父の同じ話を何度も何度も聞<笑>聞かされていたぞと。それが、こういった形で俺に受け継がれるのかみたいな。あんなに同じ話を何度も何度も聞かされていたお袋が、ついに自分の子供に、マサルに、同じ話を何度も何度もするのですかみたいな。ということは俺も誰かにした方がいいのですかみたいなね。そんなことをちょっと思いましたね。まあ、同じ話でことで言えばね、もうあの、ラジオで、もう A6 助さんが本当に同じことばっかり喋ってくから、もういいや、みたいな。俺最初ね、喋ったことを全部メモってね、ここの番組では言ったけど、この番組では言ってないみたいなものを記録してたんだけど、全然もうしなくなって、もうどうでもいいや、みたいな。だいたいね、途中から聞き始める方もいるわけだし、ね、最近聞き始めたって人もいるわけだから。ってことはね放送的には再放送の同じ話題かもしれないけれどその人にとっては。ね初めてであればそれでいいんじゃないみたいな感じでもうね記録するのやめたんですよねあの番組ではこの話をしたけどこの話の後日談はまだ言ってないからそれを言うかとかねか計算してたんですよスケジュール切ってたんだけどばっからしいと思ってそれよりはね書を捨てて街へ出てフリートークのネタになりそうなことを拾ってきたまえみたいなそんなことを自分に言ってるような感じだったのでそういうことで言うとねあのそこまで開き直ってる僕はここ,もはこ,こをはめねえあの、いろんなところで同じことを言ってると思うので、これ聞いてる人たちも、いやもうお前のその、お前、お前も同じ話してるんだぞ、俺たちにみたいに言われちゃうかもねー。